0: is er nu weer? Dit kan toch niet waar zijn? Lezers van FTM hebben die gedachten allemaal wel eens bij het openen van de site. In deze podcast vertellen de auteurs over hun onderzoek en de achtergrond
1: van hun verhaal.
0: Frederik vraagt door. De podcast van Follow the Money. Margot Jong, welkom in de podcast.
1: Ja, hartstikke leuk om hier te mogen zitten.
0: Ja, we gaan het hebben over een fenomeen met een opmerkelijke naam de verrompotisering. Wat is dat?
1: Ja, dat wijst natuurlijk in eerste instantie... denken mensen dan aan roompot. En er is ook wel een link te leggen met roompot. Want het gaat over het omtoveren van vakantiepark en campings tot villa dorpen. En uh, er zijn nu eigenlijk in Nederland vier grote spelers... Uh, die ja, de, de huisjes exploiteren. En dat zijn roompot, Europarks, Centerparks... Uh, en Landal Green Parks, ja.
0: En waarom is Rompot de winnaar in jullie verhaal? Dat wil zeggen, waarom hebben jullie dit woord gebruikt... en niet de europarkisering?
1: Um, Roompot is uh, eigenlijk een van de grootste aanbieders in Nederland... maar ook in Europa. Ze hebben in Nederland uh, 175 uh, parken liggen. Uh, en de meeste daarvan die liggen in Zeeland, 35. En ons gebied waar wij uh, vooral campings en parken hebben onderzocht... liggen in Zeeland. Ja. En de, de tip, de bouwpitch... Tip kwam ook van een uh, man die een caravan heeft in uh, schouwen In Zeeland. Ja,
0: want dit is inderdaad... een. Uh, je hebt een reeks artikelen geschreven samen met Nicky Brandt... over de veranpotisering uh, in het dossier Bouwpunt Nederland. En het verhaal is, zoals je zegt, aangedragen door een lid van Follow the Money. Want er was een pitch uitgeschreven. Wat moeten wij onderzoeken? En toen kwam dit eruit. Ja. En daarbovenop is toen ook nog uh, Radar van de Avrotros, uh, bij jullie gekomen? Of zijn jullie bij hun gekomen? Hoe is dat gegaan?
1: Ja, we zijn een samenwerking aangegaan. Omdat we nou ja, deze zomer... Uh, was het rep in roer in Campingland. Iedereen moest van zijn jaarplek af. Uh, en mensen stelden zich de vraag van... wat gebeurt hier eigenlijk? Uh, is dit een ontwikkeling die al jaren gaande is? Of is er nu in één keer... Iets anders nog aan de hand.
0: Mensen moesten van hun jaarplek af?
1: Ja, dus uh, op veel campings in Nederland hebben mensen een seizoensplek... waar ze dus uh, in het zomerseizoen of al in het voorjaar uh, een plekje hebben gehuurd... waar ze een caravan hebben of een chalet. Maar die contracten werden in één keer ontbonden en uh, ze hadden niks meer. Want een caravan is dan niks meer waard. Ze kunnen dan nergens anders meer naartoe. En wat daarvoor in de plaats komt zijn luxe villa's... En die worden dan uh, voor de verhuur uh, in de markt gezet.
0: Ja, en dit kan kennelijk zomaar. Tenminste, dat zijn jullie gaan onderzoeken. En die uitzending van Radar... die begon met een gesprek met jouw collega Nicky Brands.
2: Daarom noemen wij de trend zoals we hem zien gebeuren... de veranpolitisering. Maar het gaat natuurlijk ook over andere partijen. Er zijn ook een aantal andere grote spelers... die eigenlijk op precies dezelfde manier op de markt opereren. Het zijn hele machtige partijen... Uh, En ze beloven ook uh, meer welvaart en meer omzet voor de lokale ondernemers. En daarmee krijgen ze vaak ook uh, de gemeentes mee. En daarbij zie je dat een partij als Roompot uh, over het algemeen de beste advocaten in dienst heeft. En uh, de juridische afdeling van zo'n kleine gemeente daar eigenlijk niet tegen op kan boksen. Uh, Dus die plannen worden er ook doorheen gedrukt. Doordat er dus vooral buitenlandse investeerders achter deze partijen zitten... uh, gaat ook het geld uh, dat ermee verdiend wordt de grens over... Uh, Het geld belandt uiteindelijk bij de grote partijen zoals Roompot die dus met een zeer lucratief verdienmodel waarin zij uh, verdienen aan de huur en aan de verkoop uh, enorm veel geld opstrijken. Het wordt erg overgelaten aan de markt en het is ook onduidelijk wie hier nou verantwoordelijk voor is. Uh, Ministeries wijzen naar elkaar en uh, het het is niet duidelijk of het überhaupt in kaart gebracht wordt en wie de verantwoordelijkheid uiteindelijk gaat nemen voor deze ontwikkeling.
0: Ja, hier wordt even in het kort uh, het probleem neergezet. Het gaat om hele grote spelers. Uh, het gaat over de mensen heen. Uh, nou ja, Jullie zijn dit helemaal gaan uitzoeken. Maar zoals je net al zei, aan de hand van het verhaal van Jos van der Marel.
1: Ja, Jos van der Marel die kwam, uh, die had één van de pitches uh, ingediend. We hebben in het voorjaar hebben we onze lezers van Vallen de Manie gevraagd in welke bouwput moeten wij nu gaan graven? Uh, en hij kwam met, het, uh, met de pitch... een machtsgreep in de kustrecreatie. Wie is er gebaat bij de verroonpoliticiering? Waarin hij dus eigenlijk al kaarten van... ja onze kust en onze mooie plekken... die komen in handen van buitenlandse investeerders. Wij jaarplaatshouders moeten wijken voor het grote geld. Uh, er is hier wat aan de hand. En is dat in zijn
0: geval ook gebeurd? Is zijn huisje al weg?
1: Ja, hij moet, hij, ze zijn nu nog bezig met een rechtszaak... bij de Raad van State. Maar eigenlijk... Ja, lijkt het erop dat ze wel moeten gaan vertrekken. Ja, Maar ze hebben geloof ik nog een jaar de tijd. Ja. Hij heeft wel een actiegroep opgezet. Hè? Ja, ze hebben samen met uh, alle andere uh, jaarplaatshouders op die camping in schouwen duiveland Hebben ze zich verenigd. En zijn ze dus ook samen naar de Raad van State gestapt. Dus dat zie je wel vaak. Dat, uh, ja, dat die mensen zich verenigen om toch nog te kijken. Om het onderste ook uit de kan uh, te krijgen. Of, ja. Ze hebben veel geïnvesteerd in, uh, in zo'n caravan of in een chalet. Die vaak niet meer verplaatsbaar is. Nou, dan kun je denken aan uh, iets van 10.000 euro. Tot soms ook wel 60.000 euro. Dus dat is flink wat geld. En dat geld krijgen ze gewoon niet meer terug. Dus ze gaan wel proberen om dat natuurlijk uh, nog vergoed deel vergoed te krijgen. Ja, in die pitch, in zijn verhaal zegt
0: hij... Uh, want er wordt de vraag gesteld... is dit niet een beetje David tegen Goliath? En dan zegt hij, nou, ik ben er klaar voor. Uh, ik heb er lol in. Maar is dat nog steeds zo, denk je? Want nu ziet het er dus naar uit dat, dat hij weg moet.
1: Ja, ik denk, ik denk wel dat, ze nu, dat er best veel aandacht is voor dit... Ja, fenomeen wat er aan de gang is. En, en ze zijn niet de enige. En het is ook nog maar de vraag of ja, bepaalde zaken ook uh, bestuursrechtelijk goed zijn gelopen. En daar kunnen ze dan uh, misschien toch nog wel uh, hun voordeel uh, bij halen bij de Raad van State.
0: Ja, nou zijn natuurlijk een aantal aspecten in dit verhaal. Ja. Dus de bewoners zelf, de lokale politici, lokale bestuurders. Hoe gaan zij hiermee om? Maar eerst de, de investeerders. Want ik begrijp dat zeker 250 vakantieparken inmiddels in Nederland... in de handen zijn van grote investeerders. 250.
1: Ja, dat is best flink, hè? Ja, de vier grote aanbieders, dat zijn dus Landal Green Parks, Europarks, Roompot. En Centerparks uh, en die hebben samen in Nederland een gebied ter grootte van Schiermonnikoog in handen qua va- aan vakantieparken. En eigenlijk is alleen Europarks het enige park die niet uh, volledig van een buitenlandse investeerder is. Die andere drie die zijn volledig in handen van een buitenlandse investeerder.
0: Ja, Rompot van Amerikanen en Landal ook van Amerikanen en
1: Centerparks van Fransen. Ja, nou, daar zit uh, Pierre zit ergens achter. Ja. En die zijn, daar zit dan geloof ik weer, ja, ook weer een Franse investeerder achter. Ja. Dus dat, ja, die zijn allemaal in buitenlandse handen. En de meest beruchte is eigenlijk KKR. Ja, die bekend staat als een soort van uh, ja, durfkapitalist. Is er is ook een boek over geschreven. Uh, omdat ze toen, toen er tijd RJR uh, Nabisco uh, gingen overnemen. En dat gebeurde met geleend geld. En die schuld is toen op de balans gekomen van het overgenomen bedrijf. En dat uh, ja, ze werden zelfs de Barbarians at the Gate genoemd. Hmm, dat... En zij hebben rompot in handen. Ja, precies. Dus, en, en,
0: en hoe gaan zij te werk? Kennelijk uh, ligt hier een heel terrein
1: voor ze open... en kunnen ze doen wat ze willen. Zo klinkt het althans. Ja, de, de barbaren kloppen op onze campingpoorten... om het zo maar even te zeggen. Uh, het is gewoon lucratief geld mee te verdienen. Want het verdienmodel is ver, verplaatst dus van jaarplaatshouders... die per jaar ongeveer 2000 euro betaalden voor hun plek. En daartegenover komen huisjes die wekelijks in de verhuur gaan... met, nou ja, Het verschilt een beetje per seizoen, maar kan oplopen van 400 tot 1000 euro per week. Dus je kan wel uitrekenen hoe snel je dan uh, eigenlijk al die jaarplaatshouders uh, eruit hebt verdiend.
0: Ja, en dat zijn dan jaarplaatshouders die zijn verleid om mee te doen hierin. Dus die hebben zelf ook geïnvesteerd.
1: Ja, nou ja, als ze van hun jaarplek af moeten, dan hebben ze eigenlijk het alternatief om zo'n huisje bijvoorbeeld te kopen met grond of zonder grond, maar ja vaak ook met grond. Uh, ja En dat geld hebben ze niet. Dus ze kunnen er eigenlijk niet iets voor terugverkopen. Maar als je er iets voor terugverkoopt... dan ben je ook nog eens verplicht... om het, geloof ik, iets van negen maanden per jaar te verhuren. Je kan er dan maar drie maanden zelf in gaan zitten. Dus uh, het, het hele idee om dan je zomer op zo'n plek te, ja, te recreëren... dat is er niet meer bij.
0: Dus eerst krijgen mensen te horen... Um... Jouw caravan moet weg of je chalet moet weg. Want uh, dit uh, terrein is overgenomen door een ander bedrijf. Maar u krijgt de kans om mee te doen. Zoals jij zegt, voor veel meer geld. Vaak gaan die prijzen drie keer over de kop. Dus mensen hebben een ton betaald voor een chalet. En die mogen nu meedoen voor drieënhalve ton. Nou ja, lang niet iedereen heeft dat en wil dat. Zeker niet... Nou, ik nu begrijp van jou, als je de maanden per jaar zelf niet kunt bewonen.
1: Ja, vaak zijn het dus, je moet het verhuren via Roompot of Europarks. Of die andere uh, die ik allemaal net noemde. En hun verdienmodel is gewoon, het, is, het huisje staat op hun park. Je gaat een contract aan met hun. En dat betekent dat je, je dan comiteert aan hun verdienmodel ook. Want zij, als, ja, als zij het niet kunnen verhuren ook, het grootste deel van het jaar. Ja, dan zit er voor hun natuurlijk ook niet zo heel veel meer in. Ze verdienen dus aan de verkoop van de huizen... maar ook aan een verhuur.
0: Ja, en een van de mensen die in de reportage van Radar uh, voorbij komt... is een man die op Tessel een, uh, een chalet heeft. En, en die zegt dan uh, op de vraag... wat vindt u hier nou van, dat dit zomaar kan? En dan zegt hij... ik verwachtte, nu gaat hij helemaal los. En dan zegt hij, ik ben woedend en dit, dit is echt heel onrechtvaardig. Maar hij zegt dan... Ik vind het bijzonder dat het kan. En daarmee vond ik dat eigenlijk bijna een sterkere uitspraak. Het is bijzonder dat dit kan. Wat zeggen lokale bestuurders hierover...
1: Ja, gemeenten die hebben vaak ook zelf een belang. Want uh, het gaat om, nou ja, Zeeuwse gemeenten die, die leven ook vooral van de toerisme. Dus ze hebben een economisch belang. Ze willen dat, het, uh, dat de parken zich blijven ontwikkelen. Als het zich niet ontwikkelt, dan kan dat ook weer criminaliteit aantrekken. Of nou, dan verloedert het park. Dat wil je ook niet. Dus zij ja, sturen er juist op aan dat er centrale verhuur is, zodat dat ook goed ja, geregeld en gereguleerd gaat worden, zo'n park. Daar hebben ze ook belang bij. Dat ze dan niet met de brokken zitten dat er in één keer uh, criminaliteit uh, rondom dat soort gebieden zich bevindt. Of dat er oneigenlijk gebruik is als permanente bewoning. Is Dit, betekent, dit is ook. een
0: van de argumenten die ze dus gebruiken?
1: Uh, nou ja, niet, niet zo direct, maar daar op die manier hebben ze er baat bij. En het economische argument wordt wel uh, ja, gebruikt.
0: Want mensen moeten toeristenbelasting betalen en dat komt natuurlijk in de kas van de gemeente.
1: Ja, dus de toeristenbelasting, ook in het uh, laatste artikel uh, wat we hebben gepubliceerd, gaat het richting de 2 miljoen voor zo'n gemeente die al in schulden zit. Nou, dat is natuurlijk vrij interessant om uh, dan uh, zo'n contract aan te gaan met een projectontwikkelaar.
0: Ja, want nu verwijs je eigenlijk naar het project dat in Zeeland moet verrijzen, hè? Ja. Dat is het tweede artikel in het Drieluik, in het dossier Bouwpunt Nederland. Even voor het overzicht. In Zeeland is natuurlijk dat verhaal van de aandrager van dit hele geheel, Jos van der Marel. Maar uh, Zeeland wil meer. Zeeland wil in het binnenland een heel project laten verrijzen. En dat hebben jullie ook helemaal uitgezocht. Hoe zit dat?
1: In 2017 is er een kustvisie gekomen waarin ze overheden met elkaar hebben besloten... er mag niet meer gebouwd worden aan de kust. Want we willen niet de kant op van België, waar veel hoogbouw is aan de kust... Uh, en nou, dat wordt helemaal volgebouwd. Dat willen we niet. Um, maar zo zie je dat er in de binnenlanden verder wordt gebouwd in de Zeeuwse Delta. Waaronder in, in het, ja, het, het recreatieve gebied van de Veerse Meer. Dat is uh, erg in trek. Ja, en, en zo hebben wij ingezoomd op een park wat uh, gaat verrijzen bij uh, Arnemuiden. Een dorpje met 5000 inwoners. Uh, en dat park dat daar moet komen, dat uh, zou 6000 uh, recreanten gaan trekken. Dat nee. wordt ongeveer zo groot uh, als uh, anderhalf keer de Efteling. Uh,
0: en op dit moment staat er bij dat Veersemeer, is daar niks? Is, ligt het braak of was daar al wat?
1: Er was al wel wat. Uh, er was een camping en er waren ook al heel lang uitbreidingsplannen... Al sinds 2008, 2009 waren er al uitbreidingsplannen. En daar heeft de gemeente ook in geïnvesteerd. Omdat zij dus zagen van ja, het is, dit gebied ja, is bestemd voor toeristen. Dus de huidige eigenaar die heeft toen ook uh, leningen gekregen van de gemeente. Zelfs aan, de gemeente heeft aandelen genomen. Er is gewoon rand gaan staan voor bepaalde zaken. Uh, maar het park is failliet gegaan. Nog voordat het geopend was? Ja, dus in 2015 is het park failliet gegaan. Toen het in aanbouw was. En toen drie jaar later heeft Driestar een doorstart kunnen maken met hun plan. Drie Star? Drie Star, ja. Wie is dat? Driestar Star is een, uh, ook een, een investeerder die vooral inzet op uh, ja, vakantieparken. Ze hebben in Drenthe een heel groot park. Het heet het uh, Hof van Saxe. En uh, hun succesformule is dat je... ja, Ze zeggen ook, bij ons is geen kinderopvang op het park. Mensen komen hier om samen iets te beleven. Dus er is houtbewerking, uh, dat soort uh, om samen met het hele gezin te beleven.
0: Oh, dus ze zeggen het is hier zo leuk... dat je je kinderen niet hoeft weg te doen nee, naar dus een kinderopvang. Ja,
1: dus er is van alles op het park aan vermaak... en om, om samen met het gezin te beleven. Dus het is ook de bedoeling dat je op het park blijft... Ja, om, om daar te, je vakantie te vieren.
0: En daar komen dan als op het hoogtepunt... dat is het idee tenminste... 6.000 mensen waar in arnhem het nabijliggende dorpje... 5.000 mensen wonen.
1: Ja, zij zeggen dat is misschien veel... ten opzichte van het aantal inwoners van het naastgelegen dorp. Maar het idee is dat de recreanten op het park blijven. Dus daar hun, uh, hun, hun, hun vermaak vinden. Er zijn waterglijbanen, ja... Er zijn zes verschillende restaurants. Dus je kan iedere avond ergens anders gaan eten. en Een andere keuken uitproberen. En je kan met je gezin naar de, naar de houtbewerkingsschuur of naar het naaiatelier. Dus het idee is dat die mensen op het park blijven. Het bedrijf wordt gerund door drie broers. Die overigens ook al uit Zeeland komen. Die zijn begonnen in Drenthe met het Hof van Saxe. En beroemd aan het Hof van Saxe zijn de waterglijbanen. Ook een van de broers die heeft een jaar lang de wereld rondgereisd... om allerlei waterglijbanen te testen. Um, en op het moment dat hij dat aan het doen was... toen dachten ze eigenlijk aan een uitbreiding van Hof van Saxe... met die waterglijbanen of weer iets nieuws. Weet je wel, als recreatiepark wil je ook iedere keer weer... opnieuw je oude gasten trekken om... Ja, dat er weer wat nieuws te beleven is. En toen kwam eigenlijk dat park in Zeeland in beeld. Van hé, hey, daar is ook nog heel veel grond. En misschien kunnen we daar een tweede hof van Saxe beginnen. Ja, en die man, dat, dat schrijf je
0: dan, of schrijven jullie dan. Ja. Die is inderdaad de uh, glijbaan gaan testen. Maar ja. niet, niet drie of zo, maar 75.
1: Ja, hij heeft er behoorlijk wat getest inderdaad.
0: Ja, maar jij, jij hebt hem gesproken?
1: Ja, 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 hij vertelde ook heel open aan ons dat ze dus ieder jaar... Of om de zoveel jaar proberen weer iets iets nieuws te bedenken. En hij zei: uh, als je iets doet, dan uh, moet je dat gewoon uh, niet maar een beetje doen, maar gewoon heel goed. En jullie zagen hem live of was het aan de telefoon? Nee, ik heb hem telefonisch gesproken.
0: En wat is dat voor iemand? Een man die de wereld overreist om. uh,
1: (laughs) Ik zie me de hele tijd van die glijbanen afgaan. Ja. Ja, ik denk wel dat dat zijn passie is. Uh, de volgende dag zou je ook weer naar Amerika vertrekken. Vertelde hij toen. Dus uh, ja, hij is er nog steeds uh, mee bezig. En er komt dus een nieuw glijbaanparadijs in Zeeland. Nou. Ja, Dus vanuit hun bezien... Uh, nou ja, ze komen uit Zeeland.
0: Ze, ze willen daar iets moois brengen. Ja. Heeft hij enige idee van de weerstand die daar ook heerst?
1: Ja, ze hebben natuurlijk ook heel veel bijeenkomsten zijn er georganiseerd. Waarin uh, ja, mensen ook... Uh, Inspraak hadden. Overigens zeggen die mensen zelf wel dat ze vonden dat het allemaal al was voorgekoud voordat zij inspraak hadden. Maar er zijn wel bijeenkomsten geweest waarin zij ook konden zeggen wat ze ervan vonden. De inwoners van de muiden maar ook ja, in de omgeving natuurlijk. Ja, en er is ook een verkeersprobleem wat niet alleen maar aan dit park ligt... maar er zijn meerdere parken in die omgeving gebouwd. Dus men denkt nu zelfs aan een nieuwe afslag van de A58. Dat is een beetje de slagader van Zuid-Beverland, hoe iedereen binnenkomt. Maar dat zou dan wel 30 miljoen kosten, las ik... Ja, dat is een flinke bedrag. En, en de gemeente zit daar natuurlijk ook mee in zijn maag. Van, joh, gaan we dit nu aanpakken? Want eigenlijk is het een probleem... waarin alle gemeenten aan zouden moeten bijdragen. Het is niet één park aan wie dat ligt. Maar ja, dat waterpark Veerse Meer... gaat natuurlijk wel heel veel bezoekers trekken. Dus, en... en niet zozeer uh, vroeger waren dat misschien een aantal bezoekers... die dan wat langer op het park blijven. Maar hier is de wisseling van bezoekers. Dus uiteindelijk het aantal overnachtingen zal wel omhoog gaan... ook van dit park.
0: En ja. dus de toeristenbelasting ook weer. Ja.
1: Ja. Maar
0: wie, wie gaat de, deze weg betalen als hij er al komt?
1: Ja, daar zijn ze nog niet over uit. Dit, dit is een lange termijn plan. En ze vinden wel dat er nu op korte termijn... Uh, ja, knelpunten opgelost moeten worden... Maar dit lange termijn plan zal nog wel even doorsudderen. Ja, ja doorzudderen. Wat zei deze man van Driestar daarover? Ja, Driestar voelt zich niet verantwoordelijk om mee te betalen aan het verkeersprobleem. Omdat zij menen dat er. Eigenlijk, ze hebben een hele verkeersberekening laten doen door een adviesbureau. Waaruit blijkt dat ja, het aantal bezoekers niet zo zo toenemen zoals men denkt. Alleen het gebruik van ja, het park is. Het aantal mensen wat er uiteindelijk gaat overnachten... het ziet er wel naar uit dat dat gaat stijgen. Dus op papier lijkt het dan mooi dat het klopt. Alleen in de praktijk zou dat nog best wel eens anders uit kunnen pakken. En ook wat hij zegt dat de mensen op het park blijven. Ja, mensen komen toch ook naar Zeeland om naar het strand te gaan. En als de kinderen mee zijn, dan stap je in de auto om naar het strand te gaan. Dit park ligt ook iets meer in de binnenlanden. dus Ja, dan ja want je er mag niet auto. meer
0: gebouwd worden aan de kust. Ja, precies. Dus precies. Ja. Oké, okay, en wat zei hij over, over de weerstand?
1: Ja, dat, dat begrijpt hij natuurlijk. Alleen hij vindt dat het dan dus ook ligt aan uh, een grote woonwijk uh, in arnhem noord uh, Dat daardoor meer verkeer is gekomen in dat gebied. Dus ja, er spelen ook andere kwesties, meent hij. Waardoor er uh, daar verkeersknelpunten zijn ontstaan.
0: Maar kan je zeggen dat alle partijen een beetje naar elkaar wijzen hier?
1: Ja, eigenlijk wel. En dat er dus ook voor de inwoners, die zitten met... Ja, de pech, want er komt al jaren gewoon geen oplossing. Gemeenten raken dus verstrikt in het web van een projectontwikkelaar... en committeren zich aan allerlei afspraken om het park te realiseren. Maar er is eigenlijk maar één partij die er beter uitkomt. En dat is in dit geval zo'n parkontwikkelaar, drie star... Terwijl de
0: gemeente bijvoorbeeld ook zegt... Uh, ja, maar jongens, het levert ook werkgelegenheid op. Zijn de mensen daar niet gevoelig voor?
1: Ja, ik denk het wel. Uh, ik denk dat dat ook, ook wel meespeelt. Dries uh, heeft aangekondigd... dat er zeker voor 800 mensen werkgelegenheid gaat zijn. Dit park. Ja, dat is natuurlijk flink. Dat is een flinke werkgever. En is
0: dit ook zo'n park waar je dan een huisje kan kopen?
1: Of, of is dit alleen maar verhuur? Dit is waarschijnlijk ook wel een park uh, ja, waar je een huisje kunt kopen. Maar de plannen zijn nog zo pril. Uh, dus daar, daar is, staat nog niks. Het moet allemaal nog gebouwd worden en uh, vormgegeven worden. Ja. Gaat het er wel komen eigenlijk? Uh, nou ja, er zijn wel bestemmingsplannen goedgekeurd. Ze zijn al wel weer een flinke stap uh, vooruit maar er moet nog grond onteigend worden van boeren uh, naar bijgelegen oh. vliegveld uh, moet oh ja. uh, de landingsbaan daar moet gedraaid worden dat is ook nog een hele kwestie ja waarom is dat ja. ook alweer nou ja zo'n projectontwikkelaar die gaat een overeenkomst aan uh, met een gemeente waarin ze eigenlijk al voorbereidend afspraken maken over hoe ze dit grote project dan uit de grond gaan stampen. En een van die afspraken was dat ook het naastgelegen vliegveld, de landingsbaan daarop, gedraaid moet worden. zodat de parkgasten geen last hebben van het vliegverkeer. En ze hebben toen de tijd hebben eerst afgesproken: oké, okay, Driestar betaalt alvast dat draaien van die landingsbaan. en de gemeente betaalt dat vervolgens terug uit de toeristenbelasting. Maar toen uh, werd er opnieuw onderzoek gedaan. Uh, waaruit bleek van, nou dat is dan toch mogelijk staatssteun als dat terugbetaald gaat worden uit die toeristenbelasting.
0: Staatssteun aan een private ja, partij.
1: Precies, aan een private partij. Maar ook dat het park zelf belang heeft bij het draaien uh, van die vliegbaan. Dus toen is besloten dat ja, het park toch 30% moet meebetalen aan de kosten. Ja, maar in eerste instantie was er dus getekend om het park helemaal niets te laten betalen.
0: Maar de firma Driestar gaat ermee akkoord. Ja, Kan niet anders eigenlijk.
1: Ze kunnen niet anders. Maar zo zie je dat er toch wel allerlei best wel dure kwesties spelen. Zoals een verkeerssituatie en een landingsbaan van een naastgelegen vliegveld... Uh, dat soort operaties die, die lopen in de miljoenen. En zo'n gemeente die zit daar dus mee in zijn maag. Dat hangt echt als een soort van molensteen om hun nek. van ja, Wat moeten we hiermee? Want wij hebben zelf ook belang dat dit park er komt.
0: Of Want het is ook nog eens zo dat Zeeland een van de armste gemeenten van Nederland is. En een tijd onder curatelen stond omdat ze te veel geld hadden uitgegeven.
1: Ja, ze stonden onder toezicht. Uh... Oké, okay,
0: onder toezicht.
1: Ja, ze stonden, uh, sinds 2015 uh, hadden ze een schuld. Een schuld die opgelopen was. Uh, tot 270 miljoen. Dus ja,
0: mede door dit soort wilde plannen.
1: Nou, dit was vooral te wijten aan grondaankopen. Het verleden.
0: Maar die grondaankopen, die zijn die niet ook destijds gedaan met het idee: ooit kunnen we dan daar misschien iets moois laten neerzetten?
1: Ja, daar durf ik niks over te zeggen. Dat dat misschien ook, weet je, als zo'n, zo'n gemeente is ook een, uh, een partij die probeert te investeren. Ja. Uh, dat mag. Ik weet niet of ze ook recreatieplannen daarmee hadden. Maar in ieder geval hadden ze ook grond aangekocht voor Waterpark uh, meer. En dat hebben ze uiteindelijk weer kunnen doorverkopen aan 3 Star.
0: Dus dat is weer gunstig geweest, wil je maar zeggen. Ja,
1: uiteindelijk voor hen
0: wel. Ja, Ja, dat is wel interessant. Want nu denk ik aan commentaren van uh, lezers op de site van Follow the Money. Een paar lezers zeiden... ja. Uh, Wat is dit nou voor kinnissinnen? Mensen vinden het jammer dat ze niet meer voor een dubbeltje... op de eerste rang kunnen zitten. En dit is toch gewoon uh, handel, zo gaat het gewoon. Heeft diegene een punt?
1: Ja, Uh, toen wij dit onderzoek begonnen... toen kregen we ook heel vaak te horen van... jongens, dit is gewoon uh, marktwerking. Wat is hier nou precies het probleem? Maar wat we ook al goed in het eerste artikel hebben gebeurd neer te zetten... is dat men wel moet doorhebben dat hier dus durfkapitalisten achter zitten... Ja, die contracten aangaan met verplichte verhuur. En die grond die komt in hun handen. Ja, ze doen dan wel eens de, ook voor een groot deel de exploitatie. Maar uiteindelijk hebben zij het voor het zeggen. Over ja, onze mooiste gebieden in Nederland. Langs de kust. Maar ook dus nu steeds meer en meer in de binnenlanden.
0: En in de uitzending van Radar wordt dan gezegd. Dat vond ik ook een heel interessant punt. Wist ik ook niet. Uh, ja, dit gaat allemaal buiten de Buiten toezicht van de AFM om ja. dit soort investeringen. Dus mensen die zo'n huisje kopen, die zijn helemaal, uh, helemaal niet beschermd eigenlijk. Weten die mensen dat wel?
1: Ja, ik, ik, ik weet niet of iedereen uh, die zo'n huisje koopt uh, even goed research doet. We hebben ook naar de folders van Roompot en Europark gekeken. En ja, dat ziet er gewoon heel, wordt heel plat gespeeld. Geslagen, om het zo maar even te zeggen. Wat je eraan verdient. En wat je aan moet investeren. En dan lijkt het in eerste instantie interessant. Maar eigenlijk moet je bij het kopen van zo'n vakantiehuisje. Net zoals een gewoon echt huis. Waarin je gaat wonen. Ook een notaris betrekken. Om gewoon eens te kijken. van Wat koop ik nu eigenlijk? Wat is de waarde hiervan? En hoe ontwikkelt zich dat in de loop van de tijd? En is het dan waard om er zoveel in te investeren? En welk, ja, welke kleine lettertjes staan er zeg maar, onder dat? Contract. Ja, jullie
0: voeren ook iemand op. Wie is dat ook weer? Die zegt, uh, ja, som, ik ben een keer naar zo'n bijeenkomst geweest, de informatiebijeenkomst. ik ja,
1: ben een uh, hoogleraar internationale beleggingen. En uh, die was op een zaterdagochtend naar zo'n inloopdag geweest van een uh, parkaanbieder. En die zei uh, van ja, het is gewoon net alsof hier uh, tweedehands autoverkopers staan. Ze verkopen iets wat ja, eigenlijk al sterk in waarde vermindert in de komende tien jaar. En hij vertelde ook, het zijn vooral babyboomers met geld op de bank. Die die kunnen nu investeren. Maar straks als die mensen er niet meer zijn... willen hun hun kinderen dan dat huisje gaan overnemen. Uh, En hier
0: aan vastzitten. Ja, Ja. en
1: hier aan vastzitten. En over tien jaar is het huisje dus alweer veel minder waard.
0: Ja, maar dan kan je het terugverkopen. Hè? Aan de, want dat is ja. ook bij sommige mensen gebeurd. En uh, de, weer terug naar die uitzending van Radar. Daar zit een man in die anoniem uh, is. En die zegt, ja, uiteindelijk heb ik het maar verkocht. Want ik kon er maar kort zitten zelf per jaar. En ik, ik, ik vond het helemaal niet fijn terugverkocht en de prijs mocht hij niet zeggen... want hij heeft een contract getekend met Europarks... waarin staat, uh, u mag de prijs niet hardop zeggen. Maar hij zag het huisje later wel online... voor een kwart bovenop de prijs die hij had
1: gekregen te koop staan. Ja, nou ja dat laat dus al zien dat, hij, dat je dan zelf als koper... dus eigenlijk niet zo heel erg veel te onderhandelen hebt... En wie
0: zou moeten zeggen dat de AFM zich hier wel mee bezig moet gaan houden? De overheid.
1: Ja, alleen heeft de overheid laten weten dat ze op dit moment gewoon geen probleem zien. Ze, oh. z- ze zeggen dat ze zien dat er uh, vraag is uh, in de markt naar dit soort huisjes. En dat die je toeneemt. En dat vooral, klopt. ja. dat klopt. En vooral in Zeeland, uh, is het, is, in Zeeland zijn er huisjes in trek. Um, maar ze zeggen gewoon, het is, dit is aan de, aan de markt. Um, en daar gaan wij niet in ingrijpen.
0: Wat ook opvalt aan jullie reeks, vooral bij het eerste stuk, is dat het waanzinnig mooi is vormgegeven. Je ja. kunt scrollen en je, ziet, je zoomt in op de gebieden. Het is een heel
1: interactief uh, verhaal geworden, ja.
0: Ja, hoe is dat gemaakt?
1: Uh, daar heeft onze datajournalist uh, Dimitri Tokmetsis aan gewerkt. samen met Lisa van Cassant, dat is onze vormgeefster. En die hebben daar echt een uh, prachtige interactieve longread van gemaakt.
0: Ja. En dan zie je ook goed uh, welk deel van Nederland hierdoor opgeslokt wordt. Ja. Door deze vakantieparken.
1: Ja, precies, Samen hebben ze dus, wat ik al zei, een gebied ter grootte van uh, het eiland Schiermondelijk Oog in handen. En alleen Rompelt, als ze Landal ook overnemen, dan uh, kunnen ze een gebied uh, ter grootte van Haarlem bedekken.
0: Zijn ze van plan om Landal over te nemen?
1: Ja, dat uh, hebben ze al aangekondigd. En dat moet nog door de mededingsautoriteiten worden goedgekeurd. Uh, maar ze verwachten komend jaar uh, dat er uitsluitsel over komt. Ja, ik wilde zo
0: graag uh, meteen met jou in gesprek hierover. Dat ik uh, Normaal doe ik dat aan het begin van de podcast, maar dat zeg ik de laatste tijd iedere keer. Van, hey, welkom in de podcast. Je bent nieuw bij Follow the Money. Want jij bent ook relatief nieuw sinds dit jaar. -hmm. Hoe ben jij
1: zo bij Follow the Money terechtgekomen? Ik had altijd al bovenmatige interesse in de Noordzee. Ik heb uh, afgelopen jaren niet alleen als journalist uh, gewerkt... maar ik heb ook wat ervaring opgedaan als communicatie-expert. Ja, ik heb bij Greenpeace ook gewerkt... en uh, bij het Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee op Texel zit dat. Uh, en zo heb ik gezien dat er veel gebeurt in die Noordzee... ook qua windparken. Het heeft gevolgen voor de visserij. Dus zo ben ik daar ingedoken en heb ik een tweeluik gemaakt... over wat die windparken eigenlijk betekenen voor de vissers. En uh, met dit project zit er natuurlijk uh, ook... Um, ja, ik kijk ook naar wat er, wat gebeurt er aan de kust. En toen dat tweeluiker was... toen uh, werd ik door hoofdredacteur Arne van der Wal uh, gekoppeld aan Nicky... die ook uh, net iets had afgerond over de wooncrisis. Dus zo uh, zijn we samen dit project gaan, uh, gaan doen. Oké, okay, mooi. Het derde artikel moet nog komen. Kan je daar iets over zeggen? In het eerste artikel hebben we natuurlijk gekeken naar... wat is nou eigenlijk het probleem... Nou ja, onze mooie plekken komen in handen van buitenlandse investeerders. Voor het tweede artikel zijn we gaan kijken naar de rol van de gemeentes en lokale overheden. Hoe raken zij verstrikt in uh, dit soort grote plannen? En dan blijft er eigenlijk gewoon nog de natuur over. Dus daar gaan we in het derde artikel naar kijken. Er zijn in Zeeland natuurlijk ook heel wat omwonenden die, die uh, niet willen dat die grote parken er komen. En in sommige gevallen wordt er ook natuur gecompenseerd. Maar we zijn ook eigenlijk wel benieuwd van hoe gaat dat dan eigenlijk? En we horen al links en rechts verhalen dat je natuurcompensatie ook is het aanleggen van fiets- of wandelpaden. En dat is natuurlijk een heel grijs gebied van ja, is dat dan natuurcompensatie? Dus
0: nu komt de vraag bij mij op, wat noemen wij nog natuur?
1: Ja, dat is een leuke
0: discussie denk ik. Dankjewel.
1: Ja, graag gedaan.
0: Hoera! Follow the Money heeft 30.000 leden. Zonder die leden is er geen onderzoek. Ook lid worden? Ga naar ftm.nl. Dankjewel!